0: Selamat pagi, salam jumpa, kami hadir kembali dalam Warta Berita edisi hari ini, Kamis 16 Desember 2021. Informasi ini juga turut disiarkan melalui audio streaming lewat R&D Play dan juga disiarkan lewat Radio Tegak Beriman Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Anda bisa akses di Spotify R&D Bogor. Berita utama hari ini adalah Upaya penyelamatan lingkungan hidup dari permasalahan sampah di kota Bogor bisa dilakukan dengan inovasi pemanfaatan teknologi yang dikonversikan menjadi sumber daya energi. Pemerintah Kota Bogor akan melakukan vaksinasi terhadap pelajar tingkat sekolah dasar berusia 6 hingga 11 tahun. Saya Mola Desnarto, inilah berita selengkapnya. Upaya penyelamatan lingkungan hidup dari permasalahan sampah di Kota Bogor bisa dilakukan dengan inovasi, pemanfaatan teknologi yang dapat dikonversikan menjadi sumber daya energi, Adi Fajar melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup berupaya mengoptimalkan pengelolaan sampah dalam rangka mengurangi produksi sampah di masyarakat. Pasalnya, produksi sampah di Kota Bogor angkanya mencapai 600 ton perharinya. Untuk itu diperlukan perlakuan khusus dalam menangani permasalahan sampah agar tidak menjadi dampak buruk bagi lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Deni Wismanto, mengatakan langkah pengurangan sampah harus dilakukan dengan pengelolaan sampah secara inovatif dan berkelanjutan. Tidak hanya itu, pihaknya berharap adanya kolaborasi Dengan pihak kampus di sekitar Bogor untuk merancang reduksi sampah berbasis teknologi demi menyelamatkan lingkungan hidup
2: Target kita sesuai dengan kebijakan strategi nasional, maka kita ini harus bisa mengurangi pengurangan sampah Itu sampai 30% di tahun 2020, artinya kita punya 4 tahun lagi untuk bisa mengurangi menjadi 30% Kalau kita tidak ada upaya pengurangan sampah, dampaknya ini kepada
1: sementara itu Kepala Balai Besar Teknologi Konversi Energi BPPT, Badan Riset Inovasi Nasional, ...Muhammad Mustafa Sarinanto mengungkapkan... ...tingginya produksi sampah di masyarakat... ...bisa dimanfaatkan sebagai alternatif sumber daya listrik... ...yang saat ini sudah dikembangkan termasuk di Bogor.
2: Sampah adalah salah satu contohnya. Kemudian ketersediaan banyak sumber biomasa di Indonesia... ...itu akan juga menjadi potensi penyediaan energi... ...di sekitar kita, di sekeliling kita. Jadi hanya untuk kebutuhannya sendiri. Mikrohidro, biomassa, kemudian pembagi tenaga surya... ...pembagi tenaga bayu untuk kincir angin... ...itu banyak yang menjadi potensi. Nah kalau sampah memang... Sebenarnya problemnya tidak melulu tentang bahwa sampah itu sangat potensi untuk menghasilkan listrik. Karena prinsip utamanya bukannya listriknya mungkin kalau dari efisiensinya. Tapi prinsip utama bagaimana menghilangkan sampah, jangan menggunung dan sampah diolah supaya dia tidak mengotori lingkungan dan tidak menjadi sumber masalah baru. Sekaligus dia ternyata begitu pengolahannya menghasilkan energi dan energi itu bisa dipakai. Apakah panasnya, apakah listriknya dan sebagainya.
1: Dari sisi regulasi, pemerintah terus mematangkan sejumlah peraturan sebagai payung hukum untuk sumber pembangkit energi listrik dari media sampah. Diharapkan dengan semakin banyaknya inovasi pengelolaan sampah, permasalahan sampah bisa ditekan demi penyelamatan lingkungan. Pemerintah
0: Kota Bogor akan melakukan vaksinasi terhadap pelajar tingkat sekolah dasar berusia 6 hingga 11 tahun, Sony Agung melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bogor melakukan vaksinasi terhadap pelajar tingkat sekolah dasar berusia 6 hingga 11 tahun. Wali Kota Bogor, Bima Arya mengungkapkan pihaknya saat ini terus berupaya meningkatkan capaian vaksinasi terutama untuk pelajar usia 6 hingga 11 tahun. Selain kepada pelajar, tingkat sekolah dasar vaksinasi kepada anak jalanan juga diberikan agar kekebalan komunal segera terbenar. Uh, berdasarkan data ada 100.862, ditargetkan 15 Januari selesai dosis pertama dan 12 Februari akan selesai full dosis untuk dosis kedua. Akan dikoordinasikan dengan semua sekolah, SD-SD bagi yang sekolah. Namun bagi yang tidak sekolah juga akan kita koordinasikan dengan puskesmas Jadi puskesmas proaktif untuk mendata di lingkungan Setelah ini saya akan bergeser ke kampung Mongol di Silwar ya Untuk anak jalanan tidak sekolah di sana ini juga kita jadikan atensi di sana Dan kami melihat sistem kita sudah siap ya karena sudah jalan Sistem yang kemarin ini ya tinggal sekarang targetnya lebih kepada pendataan untuk SD dan yang tidak sekolah tadi Itu dan vaksinnya masih sama Sinovac dosisnya juga sama 0,5 mili. Hingga saat ini Pemkot Bogor terus melakukan pengawasan terhadap pembelajaran tatap muka yang berlangsung di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta tingkat sekolah menengah atas. Handuk mana nih handuk? Wih, lagi gambar apa, Jo? Biasa bre, iseng. Coba lihat, widih keren keren. cakep. Eh, 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 eh. Apaan sih? Bungkus permen doang kali.
3: Sini, coba lihat.
2: Brek, brek. Lu ngatain, break? Kok dicoret-coret sih? Elah, dikit doang kali. Dikit juga coretan kali, Bre. Aduh, iseng banget sih lu. Ibu kos ngamuk deh nih. Lah, itu kecil juga sampah kali. Ye,
0: yeah. bawel, malah nyolot. Ya udah, nih, nitip buangin sekalian. Eh. Uh... Semprul. Buruan bre, gantian mandinya. 22 dari 33 jembatan rawayan atau jembatan bambu yang menghubungkan antara kampung di Kabupaten Bogor tuntas diselesaikan pada tahun ini bekerjasama dengan Unsur TNI. Yofri haryadi melaporkan. Sebanyak 22 dari 33 jembatan rawayan atau jembatan
2: bambu yang menghubungkan antar kampung di Kabupaten Bogor tuntas diselesaikan pada tahun ini bekerja sama dengan unsur TNI. Bahkan tidak hanya jembatan, melalui program karya bakti TNI itu pun prajurit TNI juga membantu warga dengan mendirikan kamar mandi umum atau MCK. dan Rem 0621 Surya Kanjana Brigjen TNI Ahmad Fauzi menjelaskan ada 22 jembatan rawayan di 17 kecamatan di Kabupaten Bogor yang telah selesai dibangun diantaranya di Kelurahan Sukahati kecamatan Cibinong dan di kecamatan Ranca Bungur dengan panjang jembatan antara 40 meter hingga yang terpanjang 160 meter pembangunan jembatan rawayan adalah membantu masyarakat sekitarnya dalam rangka melaksanakan aktivitas terutama dalam menghubungkan dua wilayah atau dua kampung Dan kabupaten di sini adalah menghubungkan malah dua kecamatan. Jadi melalui itu kita melaksanakan pembangunan Jembatan Roya ini melalui program karya bakti yang kita laksanakan. Di mana kita bekerjasama antara Koronel M01 Suwakencana, Kodim 0621 dan Pemerintahan Kabupaten Bogor. Dan bahwa ada 20 jembatan tersebar di 20 desa dan 17 kecamatan. Sebelumnya pada 2020 lalu ada 6 jembatan gantung yang dibangun oleh prajurit TNI dan jika ditotal dengan tahun ini ada 39 jembatan gantung permanen yang mampu menopang 30 orang dengan bergantian dan dilintasi sepeda motor. Program ini pun sangat antusias diterima oleh warga karena memperlancar mobilitas mereka dan arus barang dan jasa menopang perekonomian warga. Seperti diungkapkan warga Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Bogor. mudah-mudahan bisa meningkat kemajuan perekonomian dan mobilitas masyarakat pun dengan jembatan tersebut dilewatin dengan nyaman. Nah, untuk warga di sini anak sekolah Aktivitasnya memang lewat sini, terus warga juga yang pada usahanya yang kerajinan tangan seperti bambu atau apa lewat lewat sini. Terus juga jujur dari masyarakat sekitar, tetangga sebelah, kampung Kedung Juwa, desa Kedung Waringin, kecamatan Bodung Gede, banyak juga yang pada lewat sini. Dari 31 jembatan tersebut, 11 jembatan dibangun oleh Divisi 1 Kostra TNI, kemudian 22 jembatan gantung oleh Satuan di bawah Korem 061 Surya Kencana dan Kodim 0621, jembatan dengan konsultasi. Konstruksi tali baja dan besi diperkirakan dapat bertahan lebih dari 10 tahun, berbeda dengan jembatan rawayan yang terbuat dari bambu tanpa proses penghitungan teknis rancang bangun yang mapan.
0: Anda ternyata mendengarkan Warta Berita RRi Bogor Pore Sukabumi berhasil mengamankan 4 pelaku peredaran narkotika dengan barang bukti belasan gram ganja dan juga puluhan gram sabu-sabu. Adi Fajar melaporkan.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi berhasil mengungkap empat kasus tindak pidana peredaran narkotika yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Sukabumi. Kapolres Sukabumi AKBP Deddy Darmawan menjelaskan, dalam pengungkapan kasus narkotika itu pihaknya mengamankan empat tersangka dengan barang bukti belasan gram ganja dan puluhan gram sabu serta telepon genggam. Deddy mengatakan tersangka yang berhasil ditangkap berinisial AA, ED, HS, dan AH, mereka ditangkap dalam operasi. Antiklodaya 2021 yang digelar Polres Sukabumi.
3: Pengungkapan kasus narkoba sabu dan ganja yang mana saat ini dan sudah selesai operasi Antiklodaya 2021 kita bisa ungkap empat kasus ya. Dua kasus yang masuk dalam target operasi dan dua kasus non-target. Yang mana dari empat kasus itu ada empat tersangka, yang dua tersangka untuk yang masuk dalam tu, yang pertama itu jenis Ganja sebanyak 16,79 gram Dan yang TO keduanya itu Sabu seberat 0,65 gram Nah kan yang TO nya adalah Semuanya sabu-sabu Yang pertama itu beratnya 20 gram Dan yang satunya 7,332
1: gram Modus para tersangka di dalam melakukan peredaran narkotika jenis daun ganja kering dan sabu-sabu dengan cara ditempel di tempat-tempat tertentu. Sementara pasal yang diterapkan kepada para tersangka tindak pidana narkotika yaitu pasal 114, 111, 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun dan maksimal penjara seumur hidup.
0: Jejaran Komando Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor melaksanakan ziarah di Taman Makam Pahlawan Pondok Rajeg Cibinong dalam rangka peringatan Hari Juang Kartika TNI Angkatan Darat. Kegiatan diawali dengan upacara pasukan yang terdiri dari kelompok perwira menengah dan barisan kelompok perwira menengah atas PAMA serta barisan kelompok PNS. Komandan Kodim dan Dim 0621 Kabupaten Bogor Letkol Infanteri Sukur Hermanto mengatakan kegiatan sebagai bentuk apresiasi dan mengingat kembali terbentuknya TNI Angkatan Darat serta mendoakan para pahlawan yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
2: Ini kita memperingati hari juang Kartika atau hari ke tujuh hari ke yang ke 76 Khususnya kita memperingati sejarah perjuangan terbentuknya Angkatan Darat kemudian.
0: Satu jajaran yang ada di Kabupaten Bogor, saya kira hadir. Ada, jadi, Pemaksus, Kostran 21, Badalan Batalil, termasuk satu ketuan badan pelaksana yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, atau acara peringatan, ya. Jadi, dengan Kabupaten Kegiatan ditutup dengan pembacaan doa dan tabur bunga di komplek pemakaman tersebut seusai kegiatan itu dan DIM 0621 mengajak seluruh prajurit TNI di bawahnya bersama-sama menjaga keutuhan dan kondisivitas di wilayah teritorial Kabupaten Bogor. Dari dunia ekonomi, harga minyak mentah dunia kembali merosot pada perdagangan selasa lalu waktu Amerika Serikat. Pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19, salah satunya adalah dengan upaya memberdayakan desa-desa dan membangun desa kreatif di sejumlah daerah. Adi Fajar melaporkan.
1: Harga minyak mentah dunia kembali merosot pada perdagangan selasa lalu waktu Amerika Serikat. Harga minyak jatuh usai badan energi internasional memproyeksikan varian Omicron COVID-19 akan menghambat pemulihan permintaan global. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Februari tergelincir 69 sen atau 0,9 persen menjadi 73,7 dolar per barelnya. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate untuk pengiriman Januari turun 56 sen atau 0,8 persen menjadi 70. 73 dolar per barel di New York Exchange. Data harga produsen Amerika Serikat menunjukkan kenaikan di level tertinggi 11 tahun terakhir memperkuat ekspektasi pasar akan pengurangan stimulus yang lebih cepat oleh The Federal Reserve yang bertemu minggu ini keadaan tersebut mendukung penguatan dolar Amerika Serikat dan membebani harga minyak mengingat keduanya bergerak terbalik dolar Amerika Serikat bertahan di dekat level tertinggi dalam satu minggu terakhir terhadap sejumlah mata uang utama lainnya sementara WHO mengatakan varian Omicron menyebar pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akan menekan harga minyak. Pemerintah di berbagai belahan dunia termasuk Inggris dan Norwegia baru-baru ini memperketat pembatasan untuk menghentikan penyebaran varian Omicron. Pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19, salah satunya adalah upaya untuk memberdayakan desa-desa dan membangun desa kreatif di sejumlah daerah. Sebagai bentuk upaya untuk mendukung hal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meluncurkan keputusan Menteri Pedoman Desa Kreatif dan Program Desa Kreatif. Sandi yakin dengan adanya program ini, ekonomi desa bisa meningkat yang kemudian bisa berkontribusi terhadap pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Desa Kreatif Indonesia Fikri El Aziz mengapresiasi langkah Sandiaga Uno dalam peluncuran keputusan Menteri tentang pedoman Desa Kreatif itu. Dikatakannya program Desa Kreatif yang diinisiasi bersama Asosiasi Desa Kreatif Indonesia, Kemenpar Ecraft dan Kemendes adalah gerak bersama dalam meningkatkan ekonomi khususnya bagi masyarakat desa. Dalam capmen yang ditandatangani mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, Desa Kreatif memiliki definisi sebuah kawasan yang terletak di wilayah administratif desa atau kelurahan yang masyarakatnya telah mengembangkan. produk unggulan melalui satu atau lebih dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi desa dan kelurahan berdasarkan level pengembangannya desa kreatif dibagi menjadi 4 kategori yaitu inisiatif produktif inovatif dan berkelanjutan
0: Dari mancanegara, Korea Selatan mencatat hari paling mematikan sepanjang pandemi. Ketika pasien berdatangan tak henti-henti membanjiri di rumah sakit didorong oleh varian Delta dan membuat orang sekarat saat menunggu tempat tidur. Pakar kesehatan memperingatkan bahwa sistem medik negara itu akan segera mendekati batas kemampuannya. Kasus kematian juga dapat memburuk jika pemerintah terus lamban dan ragu-ragu dalam memperketat jarak sosial. Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan mengatakan 94 pasien virus COVID-19 meninggal dalam 24 jam terakhir, sementara 906 orang kini dalam kondisi serius atau kritis jumlah tertinggi sepanjang pandemi. COVID-19 Korea Selatan pada Selasa melaporkan infeksi baru tertinggi dengan 5.567, padahal penghitungan harian biasanya lebih kecil pada awal minggu, karena lebih sedikit tes pada akhir pekan.
2: Saya Pendeta Darwin Darmawan, anggota FKUB Kota Bogor. Mari bersama RRI Radio tanggap bencana COVID-19 kita bersama-sama memutus Penularan virus corona dengan diam di rumah, menjaga kesehatan, dan tetap optimis.
0: Dari dunia olahraga, Manchester City memetik kemenangan telak 7-0 kala menjamu Leeds United dalam matchday ke-17 Liga Inggris 2021-2022. Pengurus Golf Indonesia PGI Kabupaten Bogor berencana menambah tiga atlet pada Pro Prof Jabar 2022 mendatang. Ermelinda melaporkan.
4: Manchester City memotik kemenangan telak 7-0 kalau menjamu Leeds United dalam matchday ke-17 Liga Inggris 2021-2022. The citizens langsung tancap gas sejak menit awal dan tidak memberi ampun sang tamu pada duel yang tersaji di Etihad Stadium Rabu di hari waktu Indonesia Barat. Pada babak pertama, Man City langsung tampil menyerang sejak awal babak pertama. Hasilnya pada menit 8 mereka sudah unggul 1 gol lewat Phil Porden 5 menit kemudian Jack realis menggandakan keunggulan The Citizens Terus menekan akhirnya pada menit ke-32 De Bruyne berhasil mencatatkan namanya di papan skor Pemain asal Belgia itu menghukum Ilan Leslir dengan tendangan keras mendatarnya yang meluncur ras ke arah gawang Manchester unggul 3-0 di babak pertama, memasuki babak kedua The Citizens tidak menggendurkan serangan. Alhasil saat babak kedua baru berjalan 4 menit, mereka mampu memperlebar keunggulan menjadi 4-0 lewat gol cantik yang diciptakan oleh Mahrez. Pada menit 62, De Bruyne memaksa Meslin membutuhkan pola dari Gawang untuk kelima kalinya pada laga ini. Kemudian, dominasi Man City kembali membuahkan hasil pada menit 74. Empat menit berselang, Dallas membukukan gol ketujuh pasukan Manchester Biru dalam laga ini. Alhasil babak kedua ditutup dengan kemenangan 7-0 untuk De Bruyne dan kawan-kawan. <tik> Pengurus Golf Indonesia PGI Kabupaten Bogor berencana menambah 3 atlet pada Porprov Jabar 2022 mendatang. Hal ini mengacu pada evaluasi babak kualifikasi beberapa waktu lalu. Rizky Akbar selaku pengurus PGI menjelaskan pada pelaksanaan bapak kualifikasi porprov Prof Jabar lalu PGI Kabupaten Bogor menerjunkan 7 pegolf dari 7 atlet, 4 piantara yang siap bertempur di pelaksanaan Port Prof Jabar Pada pelaksanaan event bergensi sejauh barat nanti, PGI Kabupaten Bogor ditarget meraih 3 medali emas.
3: Kami dari cabang olahraga gelap, dari hasil pertandingan PK itu lewas 4 olahraga atlet Dan itu mudah-mudahan uh, bisa menambah kuota lagi sehingga kuota yang disiapkan dari atlet kita 7 orang Mudah-mudahan dari panitia di Polenanti bisa mengizinkan kami untuk menambah 3 orang atlet lagi Sehingga kekuatan kita untuk memperoleh 3 uh, emas pada Polenanti akan tercapai Tapi hasil yang kemarin DKI itu empat lolos saat itu, mudah-mudahan itu pun bisa menghasilkan target 3 mas. Saingan aktif sih tetap seperti yang sudah kita previsikan, itu kompeten Bandung dengan kompeten Bekasi. Memang itu aktif atlet yang sekelas aktif nasional. Dan kami memang ada satu sekelas aktif nasional kita di Bogor Bogotu, Alfred, yang sekarang masih ikut turnamen di Amerika. Dan itu pun salah satu peluang, Untuk Kabupaten Bogor terutama bodi pada cabang uh, olahraga golf ini Affect akan mendulang emas dari perseorangan individual
4: Tugas PGI memang tidak mudah mereka dituntut bisa mempertahankan prestasi seperti pada Porda 2018 lalu Saat itu Giantika dan kawan-kawan sukses meraih 3 medali emas, 1 perak dan 2 perunggu Pada perhelatan Porda 2018, perolehan medali emas tersebut berasal dari nomor Forsam Putri, Bergu Putri dan Individual Putri Sedangkan perunggu dipersembahkan dari Forsam Putra, Forsam Putri dan Individual Putri Sementara itu, Alwi Hasan selaku Technical Delegate BK Porprov 2022 Jawa Barat menjelaskan dalam kegiatan PK yang berlangsung tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan dan dilakukan secara terbatas. Sebelumnya sebanyak 54 pegolf yang terdiri dari 39 putra dan 15 putri lolos babak kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-14 Jawa Barat 2022. yang berlangsung pada Selasa 28 September 2021 dan Rabu 29 September 2021 di Dago Heritage Golf Bandung. Seperti diketahui babak kualifikasi porprov ke-14 Jawa Barat 2022 diikuti 80 pegolf putra dan putri yang berasal dari 13 pemkot dan pemkab se Jawa Barat.
0: Demikian rangkaian informasi dalam warta berita di edisi hari ini sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Upaya penyelamatan lingkungan hidup dari permasalahan sampah di Kota Bogor bisa dilakukan dengan inovasi pemanfaatan teknologi yang dikonversikan menjadi sumber daya energi. Pemerintah Kota Bogor akan melakukan vaksinasi terhadap pelajar tingkat sekolah dasar berusia 6 hingga 11 tahun. Saya Molan narto mewakili kerabat kerja bertugas di Wiktam. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.